0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Fútbol Capital, somos Moste y More
1: y esto es un nuevo lunes en la capital. Arrancamos. Muy buenas a todos, bienvenidos a otro día más aquí en el Capital, otro lunes en la Capital Moreo, y lunes es especial porque es puente para mucha gente por el día de la Comunidad de Madrid. O sea, estamos prácticamente haciendo honor a, a nuestro podcast de eh, Qué Mejor Día eh, para hablar de, de ya prácticamente el final de Liga, porque quedan eh, cuatro jornadas en, en primera, prácticamente lo mismo en segunda, aunque para alguno más que le queda un, para le queda un partido más por, el, por ese playoff. En segunda vez van acabando las cosas, en tercera igual. Tenemos todo al rojo vivo.
0: Sí, mostre, ya lo has dicho tú, ¿no? Lunes de fiesta, pero tú y yo aquí estamos cumpliendo. No, no es sorpresa, ¿no? Tú ya empezamos aquí el callo. Y ya lo has dicho tú, ¿no? Eh, se acerca el final de la Liga Santander, de la Liga Smart Bank, ya están en los playoffs. Algunos ya incluso los han clasificado, que ya los comentaremos después, Boste. Pero vamos a arrancar, ya vamos a entrar en, en temario, ¿no? Que vamos a comentar la victoria de Tico Madrid, pero por la mínima. Elche, un equipo que está en puerto de descenso, Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid se lleva, como ya he dicho, la victoria por 1-0 con un gol de Llorente en el minuto 23. Eh, un Atlético de Madrid moste que, para mí, ahora da nuestra opinión, pero para mí ha vuelto a decepcionar y es un Atlético de Madrid diferente, ¿no? porque llevamos mmm, comentando este último mes o mes y medio que el Atlético de Madrid le ha dado por tirar la, la, las primeras partes de los partidos, pero en este caso es lo contrario. Vimos una muy buena primera parte del conjunto rojiblanco, vimos cómo fluía el balón, además fluía el balón mmm, con algo muy mmm, extraño no que es que eh, la ausencia de coque en el campo que ya hablamos tú y yo mucho de que coque es el que da el ritmo del equipo, el que, el que saca el equipo adelante el que va, hace esa, esa transición de centrocampo a, a delantera, pues sin él, el equipo se vio muy fluido, se vio un equipo que jugó más con el campo abierto, más a las bandas que por dentro, teniendo un jugador como Lemar que ya sabemos que su gran faceta es jugar por el interior pero aún así, el Atlético de Madrid ya lo he dicho, ¿no? con una muy buena primera parte, con una muy buena fluidez de balón, eh, luego el, el gol de Marcos Llorente con un poco de fortuna, porque rebota en un jugador del, del conjunto licitano, y una segunda parte horrible, una segunda parte en la que el Atlético Madrid no daba un pase, en el que toda la posesión fue para el Elche, en el que apenas tiro a puerta, en el que en el último minuto Marcos Llorente probó con penalti, y es verdad que el Atlético Madrid tiene la suerte de que Fidel lo estrella contra el poste y, y evita ese empate a uno que hubiera, yo creo... <coughs> hubiera mmm, sacrificado al, al Atlético Madrid para ser ya campeón de Liga. Y yo definiríamos este partido con un Atlético mmm, al 50% y con mucha suerte.
1: Yo, fíjate, lo, lo has comentado tú perfecto, porque vimos un Atlético raro porque fue lo, lo, lo contrario a, a lo que estamos acostumbrados. no eh, Al final, el Atlético lo que tú decías, solía empezar mal y acabar bien los partidos, y esta vez para mí hizo 35 minutos, aproximadamente muy, 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 muy buenos, muy buenos, los sea, que quizás probablemente debería haberse merecido ampliar la renta en el marcador. Y luego, según pasaron los minutos, mmm, vimos a un cholo cagón, que es un poco la, 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 la tónica habitual de los últimos meses, por no decir los últimos años, que es echarse para atrás con el 0-1 y proteger el resultado. Es cierto que el Elche tampoco ofensivamente mostró mucho, mucho poderío, muchas ideas. Era casi todo centro lateral en busca de Lucas Boyer, o pues una falta, un balón parado y tal. Así, de hecho, llegó el, el penalti, una mano, para mi error de Marco Ochelente, pues no tienes que sacar la mano ahí. Sí. Eh, luego, pues, lo has dicho, tú no se encontró con la, con la, suerte de, salvo por los pelos, en este caso por los palos, mejor dicho, ¿no? El que es el, <risa> eh, el palo sí. de Fidel. Eh, que de hecho yo me acordé también del penalti de, de José Luno, que para también hablar que los minutos finales contra el Alavés en el Wanda, que ojalá a la fidencia del Athletic se te haga acordar de esos penaltis a final de temporada porque significará que han sido puntos puntos importantes para, para el título de liga. Yo eh, llegó a un punto en el que me decepcionaron varias cosas y, y te lo explico, me de de decepcionó primero el nivel de Joao Félix, eh, uh -huh muy flojo cuando salió, muy muy flojo y me decepcionó el Cholo por tener tanto tiempo en el campo a Suárez y me explico el partido dejó de estar para Suárez en mi opinión a partir del minuto 35 lo he dicho, cuando el Atleti deja de jugar bien, deja de jugar cerca del área, ahí pues Suárez ya eso, en vez de estar a 10 metros del área está a 40 o 50 entorpece el ritmo de circulación de su equipo, la velocidad y creo que personalmente para mí hubiese, lo hubiese quitado el descanso porque uh -huh. o, o minuto 50 cuando visto que el partido va para otro lado cuando quizás pues, eh, un Lemar un, incluso yo a Félix aunque no estuviese bien era más el cambio indicado que, que ten, tener a Suárez en el campo eh, ahí me pareció un poquito, o me decepcionó porque no, vi que no se atrevió, de hecho bueno luego le cambió y tuvimos otro mo momento de los de Suárez de, de enfado ¿no? cuando, cuando le cambian que personalmente me parecen de, de muy egoísta pero Mora bueno, a pesar de todo, a pesar de las malas sensaciones o las regulares sensaciones el Atleti llega líder al Camp nou, que creo que era el objetivo, eh, sobre todo después de la derrota en, en San Mamés, y, y el sábado eh, se si juega en Media Liga.
0: Sí, eh, te pasaron un poquito lo que has dicho tú por encima, así rápido. Eh, yo, Félix, he empezado haciendo una buena temporada y mientras hablabas tú con intentaba recordar en qué partido se lesionó, pero sinceramente no te voy a mentir que no me acuerdo. Eh, que se fue una lesión y a partir de ahí, su, eh, su rendimiento, su actitud, yo creo que fue eh, bajando de nivel poco a poco, poco a poco. Y es verdad que hemos llegado al tramo final de temporada con un Joe Félix que no entusiasma. Es decir, que no. Co es verdad que te, tienes la capacidad de cogerte el balón, ¿no? Y hacerte un regate o, una, o irse en carrera, incluso tirar, pero mm, ya no es con la misma efectividad o con la misma eficacia que hacía a, a principio de temporada. Entonces, yo creo que John Félix ya hay que. Se tiene que esperar ya para la temporada que viene. Bueno, veremos si sigue en el conjunto blanco, que es otra, pero si sigue, ya se le que esperar para, para la temporada que viene, porque ya para lo que queda, yo creo que no va no va a rendir un, no va a rendir un gran nivel, es lo que te digo, no, Puedes sacarte una buena actuación, pero no va a hacerte un buen partido. Y ya eh, también lo de Suárez, estoy muy de acuerdo contigo, creo que a partir de la primera parte debe de cambiarlo, pero otra um, cagada, para así decirlo también, del Cholo, es que cuando le cambia, mete a Saúl. Por el, en vez de meter a Dembélé, que es un jugador que te puede correr el espacio, te puede romper las líneas de defensa y te puede aguantar el balón arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que el Atlético Madrid ya estuvo jugando desde que quitó a Suárez, que ahora mismo no recuerdo qué minuto fue el cambio, sin delantero. Entonces, claro, yo creo que a partir de ahí el Atlético, el Atlético Madrid se echó para atrás con un equipo como es el Leche, que digo, que a ver, con, con tres mil respetos, pero con un equipo como el Leche que está en puertos de ascenso, tienes que ir a finiquitar el partido, pues el, el Cholo de, decide encerrarse, que no es ninguna sorpresa, y aguantar el resultado. Entonces me parece a mí que fue otra actuación muy mala de una otra decisión, muy mala de del Cholo Semeone. Sí. Ya lo que decías tú, ¿no? Próximo partido contra el Barcelona, el sábado 8, a las 4 y cuarto, eh, un partido en el que ya se habla de que se juega, se juega la Liga. Si el Atlético de Madrid logra la victoria, se pondría tres puntos sobre el Barcelona... Y dependiendo de lo que haga Madrid, que luego más tarde comentaremos, seguiría dos por encima. Eh, si gana el Barça, pues yo creo que el Atlético de Madrid no, ya estaría.
1: Al Barça le sacaría cinco, prácticamente lo deja fuera de la liga.
0: Eso, sí, pero le, le sacaría cinco, perdón, perdón, sí, sí, es verdad. Le sacaría cinco. Estoy muy de acuerdo contigo, lo que has dicho, ¿no? ¿le dejaría fuera de la liga? El problema es como ganar el Barça, ¿no? Que supera al Atlético en un punto de más y el Atlético Madrid es verdad que tiene tres partidos bastante asequibles, pero ya el hecho de que tenga esa ventaja del FC Barcelona y tal y como viene jugando Moste, es muy difícil que, que pierdan los, los partidos restantes y bueno, ya veremos lo que pasa, ¿no? Repito Atlético Madrid, primero, líder con 76 puntos eh, dos por encima del Real Madrid y dos por encima del FC Barcelona eh, que son sus rivales a, a aguantar durante este pequeño tramo de liga que queda y bueno, Moste, vamos a pasar ya con el Real Madrid que es el un rival que sigue más de cerca al, al Atleti, que claro, ha dado victorias este fin de semana contra un rival muy difícil.
1: Sí, bueno, partido trampa, la verdad, para el Madrid, porque Moret venían de, de la Champions, de un empate con el, con el Chelsea, físicamente reventados, la verdad, para mentirnos. Y, y yo, sobre todo, la victoria con el, con el Asuna por, por, por 2-0, destacó, eh, primero, las buenas sensaciones de Hazard. Ahora te lanzo varios puntos y ya me los comentas. Segundo, el, el, el nivel invitado que parece que ha llegado para para quedarse en esa defensa del Real Madrid, porque es impresionante, ya está por arriba, tuvo, le conté hasta tres ocasiones antes de meter el gol, bastante claras todas. O sea que, que te mostró un poderío impresionante. Y luego, sobre todo, me ha cargado los canteranos, ¿no? Especialmente con Antonio Blanco, que me encantó. Hizo un partidazo. Y luego vimos también a Miguel Gutiérrez y, sobre todo, bueno, ahí arriba, sobre todo a Miguel Gutiérrez, salir y mostrar bastante desparpajo y y bastante. Llegada, ¿no? Bastante poderío físico para. sobre todo en comparación con Marcelo, que era un poco el que el, al que sustituía. Pues, las comparaciones por, para el pueblo de Marcelo fueron odiosas. Lo que decíamos, ¿no? Mores, se podían haber, yo creo, adelantado antes el marcador. Merecieron adelantar antes el marcador. Lo acabaron sí. haciendo tarde, pero lo acabaron haciendo. Y son tres puntos que, que igual llegan a la jornada clave, porque ahora lo comentamos, pero en el canal tendréis previa de los dos partidos de la Madrid y la Leti esta semana. ¿Por qué? porque el Atlético juega con el Barça, pero es que Madrid juega con el Sevilla, que es el cuarto clasificado, hasta los cuatro ahí metidos en apenas seis puntos, a falta de que juegue el Sevilla hoy cuando estamos grabando esto, si el Sevilla gana están todos en tres puntos, o sea, más apretado no puede estar esto. Y, y probablemente llega la jornada clave, no dependiendo de sí mismo, pero eh, dependiendo de que un empate o una victoria del Barça le pone, si ganan, líderes de la Liga.
0: Sí, la verdad que, que el... El enfrentamiento contra Sevilla para el Real Madrid es un enfrentamiento vital. Es verdad que aún el Real Madrid no depende de sí mismo de los turno, a no ser que el Fútbol de Barcelona gane el Atlético de Madrid. Y hablando un poco más de partido, más hablado de tema Hazard y tema Militado, Para mí dos jugadores que hicieron un gran partido. Eh, hablando un poco de militado, creo que Militado después de un inicio de temporada dudoso en el que eh, recordamos por ejemplo el primer partido que se viene a la cabeza, no contra el Levante que creo que ese minuto cinco o seis que hace una expulsión de eh, los partidos otros también que ha jugado dudando de su nivel creo que con la lesión de Ramos y de Barán, eh, ah, bueno Barán ya está recuperado pero me refiero cuando, cuando se lesionó militado cogió el, el, el testigo y creo que militado estamos, estamos dando su mejor versión, está mostrando por qué el Real Madrid decidió ficharle eh, está demostrando lo que ha dicho tú ¿no? sobre todo un poderío tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo a balón parado que ya ha dicho tú, ¿no? yo creo que el Real Madrid la gran, la gran característica que ha sacado de este partido sigue siendo su eh, buen juego aéreo, militado que tuvo lo que dices tú, ¿no? En más de alguna ocasión para, para abrir la data, aunque más tarde lo hizo, pero lo pudo, lo pudo hacer anteriormente. Pero se topó con, con Sergio Herrera, ¿no? Que hizo una gran actuación, el portero de Sasuna. Y, y un militado que yo creo que llega para quedarse. Ya se ha hablado de que Ramos no va a renovar, se habla de que viene David Álava, se habla de que no se sabe qué va a pasar con Barán. Entonces yo creo que el militado siempre va a ser como un seguro que va a estar ahí para el Madrid. Y creo que eso es una buena noticia para el conjunto de Zinín Hablando más del tema Hazard, volvió de lesión. Un Hazard que también hay que comentar, al igual que Militao que no ha hecho una gran temporada. Es verdad que ha sido achacado por eh, las repetidas lesiones que ha tenido que no le dejó jugar de manera continua. Pero bueno, un Hazard que volvió a la titularidad contra asuna, Un Hazard que le hemos jugando más de media punta que por banda. Un Hazard que a mí me gustó mucho. Un Hazard que tiene que recuperar sensaciones también hay que decirlo. Por muy buen partido que hiciese tiene que recuperar sesiones, tiene que recuperar nivel tiene que, tiene que recuperar estado físico, aguante Pero yo creo que puede ser un muy buen complemento de Benzema Y de Vinicius y de Asensio haciendo ese tridente Por detrás de Benzema, Asensio, Hazard, Vinicius Y Hazard en el centro Creo que puede ser bastante bueno Sobre todo esa conexión que tienen los tres O que pueden tener los tres Con Karim Benzema puede ayudar bastante Al, al, al delantero francés para, para lograr hacer más goles Y así ayudar al equipo Y lo que, he dicho, lo que, lo que has dicho tú, ¿no? Eh, enfrentamiento contra el Sevilla el domingo a las 9 eh, un partido en el que ya sabrán lo que ha hecho tanto el Atlético de Madrid con el FC Barcelona obviamente haga lo que haga en ese partido el Real Madrid va a ir a ganar pero me refiero, ya saben con qué actitud tienen que afrontarlo sabiendo si el Atlético de Madrid va a seguir líder o si el Real Madrid tiene la posibilidad de dormir líder esa jornada
1: Sí, es, es, es curioso porque lo pensaba y decía si el, el el digamos el Barça gana o el, empatan, el Madrid sale al campo otra Sevilla sabiendo que pueden ser líderes pero si el Atlético gana, salen al campo sabiendo que tienen que ganar también porque si no se descuelgan de la liga, o sea que uh -huh. digamos que pase lo que pase van a tener que salir a morir eh, en el en el campo y creo que eso es lo más lo más importante y lo más bonito que tenemos esta jornada que la verdad amor, a mí me parece un montón porque no recuerdo históricamente una jornada en la que se jugasen los cuatro primeros entre ellos a falta de tampoco eh, la liga está tan, tan apretada. Un Madrid que antes de jugar contra el Sei el domingo a las 9 eh, y estar segundo con 74 puntos. Eh, visita a Londres para la vuelta de la semifinales de la Champions. También partido importantísimo. Eh, mm. Veremos. Si los chicos decían, sobre todo, son capaces de imponer su juego. Y, y digamos un poco. Eh, ¿Cómo decirlo? dominar al Chelsea para que el gol llegue. ¿no? Y no, no hacerlo al revés. ¿no? Sino que creo que será importante y no me quiero extender mucho, pero que el Madrid domine al Chelsea y luego busque el gol y no busque el gol para dominar al Chelsea. ¿no? Creo que en este uh -huh. caso el orden de los factores sí altera el producto. Y... y veremos. Porque yo esperé un partidazo. el More lo fue ya en la ida. lo fue De hecho, el Madrid se salvó. ya Lo, lo comentaremos en el, en el vídeo que sacaremos el, el jueves por la mañana, pero pero se viene una semana inter interesante para mí el último Tourmalet que tiene en Madrid y del que puede salir o escaldado o muy vivo en, en las dos competiciones
0: Sí, la verdad es que es una semana totalmente definitiva para el Real Madrid, ya lo has comentado tú contra el Chelsea eh, va a ir con todo tiene que, si sí, obviamente el que has dicho tú no, si gana pues estás en la final de la Champions y yo creo que fíjate moste, hablábamos hace semanas y a ver, a ver tu opinión que decíamos, ya, pero bueno, en Madrid está en dos competiciones y va a tener que tirar por una o tirar por otra. Sinceramente, eh, si el Real Madrid logra pasar contra el Chelsea, es decir, si el partido de vuelta eh, logra la victoria, sinceramente yo creo que va a ir contra el Sevilla con, con motivación y con ganas y con la mentalidad de saber que pueden ganar al Sevilla. Y si, y si lo logran también, estamos hablando en un supuesto, claro, de destituir a los dos partidos, el Madrid ya está en una, final, en una final de Champions que ya queda un poco alejada que los a principios de junio, por lo que tiene ya las tres jornadas siguientes, o las dos jornadas siguientes, totalmente libres para mmm, pelear por la Liga, y, lo, y, y bueno, sí, claro, seguimos en un supuesto, pero si lo logra, mmm, luego ver la final de Champions igual hace un doblete, es lo que te digo, ¿no? Hace dos semanas hablaba de que Zidane tiene que elegir entre Liga, y Champions, y me parece que Zidane ha dicho ni una ni la otra, yo quiero las dos, y ha ido rotando de manera bastante inteligente, rotando de manera bastante mmm, cautelosa, no Estamos, mmm, rotando, vamos a dar descanso a Modric, a Cross, vamos a dar descanso a Casemiro, vamos a dar descanso, bueno, no como repartiendo un poco el, el cansancio de otros jugadores, y al fin y al cabo lo que va, lo que va a lograr ese, ese, digamos, ese buen reparto de cansancio de otros jugadores lo que va a logrado es llegar a, los dos, a las dos competiciones a final de temporada eh, muy vivos. A ver, ¿qué es lo que te digo? Eh? Depende del partido que, que realicen entre semana contra el Chelsea, pero si logran pasar, se va a demostrar que Zidane ha repartido muy bien los tiempos entre los jugadores para llegar a final de temporada viva, las dos vivo en las dos competiciones más más importantes del año.
1: Creo que esa es la, la clave, y por volver al principio y cerrar con el Madrid, la cantera, ¿no? Porque al final, si tú puedes contar con jugadores, pues eso, ¿no? Eh, Arribas, Miguel Gutiérrez… Eh... Antonio Blanco, en este caso, son los tres nombres que más están contando para Cian para y esos jugadores te permiten rendir a un nivel alto eh, y poder dar descanso, pues eso, al Modric Cross, eh, Mendy, en este caso, por pues lesión de turno, pues te permite luchar y optar por las dos competiciones, ¿no? Eh, al final, eh, eso eh, digamos que yo pienso que te hace un poco eh, demostrar tu gestión como entrenador, en este caso pensando en, hablando de Cian, ¿no? Y, y ya no solo tácticamente, que el partido de, de ayer, con, bueno, de ayer, de, del pasado sábado contra Sosuna, es una demostración táctica de Cian interesante con Hazard por dentro, sino de gestión de plantilla, que es lo que siempre se ha dicho que es Cian ¿no? Por lo cual, veremos. Yo tengo ganas de ver cómo, re, cómo rinde o cómo responde el, el Madrid a, a esto, porque va a ser interesante no el, el ver qué hace Cian en dos partidos tan seguidos, tan físicamente exigentes y tan mentalmente exigentes, ¿no? Porque no es lo mismo llegar al partido del Sevilla con una victoria contra el Chelsea que con habiendo caído eliminados, ¿no? Por lo cual veremos Moreno, lo comentaremos aquí seguro en el canal también y los que se han metido en un lío gordo, y te lanza ya el tema es eh, el Getafe, porque madre mía
0: Sí, de verdad que el Getafe, si hablábamos de que tenía que lograr otra victoria o encadenar buenas sensaciones sinceramente buenas sensaciones se han encadenado porque yo creo que vi un Getafe muy atrevido vi un Getafe que igual el juego digamos, no fue lo más mmm, agraciadamente, visualmente hablando, pero eh, vi un Getafe muy atrevido, vi un Getafe que, que, que se, atreve, se atreve a tirar, incluso más es verdad que más desde fuera del área que desde dentro, pero me, me gustó esa sensación de decir eh, aunque no logremos eh, ver ese último pase hacia, hacia Jaime Mata vamos a tirar y vamos a lograr a ver si tiramos y da el palo y entra. Es decir, por mucho que no tuviese esa visión entre líneas, para Jaime Mata, el hecho de terminar jugada, no el hecho de pasar, pasar, pasar hasta buscar el tiro más claro, sino el hecho de la tengo aquí, ve, veo que puedo tirar, tiro y si, suena, y si suena la flauta suena y acaba en gol. Entonces, creo que es un, es un punto a favor que me gustó del Getafe, un Getafe muy atrevido, un Getafe que, aunque lo que, digo, lo que digo no, aunque no fue un buen juego, fue un Getafe que lo intentó, hay que recordar, bueno, que le ha un gol a, a Jaime Mata de, de rebote, pero lo que te digo, me gusta mucho que un Getafe que lo haya intentado, que aunque no le haya salido, transmita la sensación de, bueno, eh, pase lo que pase, juguemos como juguemos, vamos a ver si, si, si marcamos gol, y yo creo que eso fue lo único que me gustó también del de partido, porque luego hay que recalcar que el Villarreal no hizo mucho, y es verdad que al final marca... Jeremy Pino, que entra en los últimos 20 minutos, marca el minuto 79 y, y te acaba dejando sin los tres puntos. Pero me parece que el Villarreal tampoco hizo un gran partido. Me parece que el Getafe incluso logró anular en algunas fases del campo a un equipo como es el Villarreal, que, que está haciendo una muy buena temporada. Pero un Getafe que le faltó ¿no? ese toque, le faltó ese gol. Y, y claro, lo que has dicho tú, no. sin, sin ese gol que, que me han marcado, se meten en problemas porque... Hay que, Uy, perdón. hay que recalcar que están decimoquintos con 34 puntos eh, es que mm, se le ponen las cosas muy eh, arriba porque es que el Valladolid está decimoséptimo ah, justo el puesto anterior en descenso, pero es que está con 31 es decir, están con 3 puntos menos a la mínima que Getafe pinche y a la vez si Valladolid eh, logren sacar algún punto el Getafe se mete en problemas con palabras mayores, mostre.
1: Además ha tenido un problema porque esta semana ha puntuado el, el Valladolid, el Huesca ha ganado y el Eibar ha ganado, por lo cual se ha apretado todo mucho y ellos han perdido. Yo vi una versión muy pobre del, del Getafe, si te soy sincero. O sea, creo que eh, lo de este equipo preocupa básicamente, More, porque al final yo no vi nada en el partido que digas... Mmm, me motiva, el, o tengo motivos para pensar eh, que se puede salvar. Se dejó fuera a Portillo, Cubo, Aleña, Ángel. O sea, se dejó fuera a todos los jugones en el banquillo. Y, y se dedicó a eso, a verlas venir contra el la aguantaba el 0-0. Y si pillaba una, bien. Y si no, pues bueno. Y así, contra un equipo de arriba que tiene calidad, a pesar de, de derrotar, pues tanto tira el canto a la fuente que al final se moja, ¿no? Eh, pues eso, salió Jeremy Pino, metió un gran gol, la verdad... Y, y te vas a casa pues con la cara tonto porque no has hecho nada, prácticamente eh, con mm. cero puntos y sobre todo vienen los resultados del resto de la jornada ¿no? que le han perjudicado muchísimo por lo cual yo creo que eso es un poco la, la sensación de este, de este Getafe muy pobre y que tiene una auténtica final more este domingo contra el Eibar
0: Sí, yo creo que es un Getafe fíjate, falto de ideas no llegamos eh, llevamos comentando desde el principio de esta temporada eh, de aquí de Fútbol Capital sobre mmm, la situación de, de Bordalás y seguirá el año que viene si los Yo, jugadores... creo, yo
1: creo que no, ya te lo digo.
0: Sí Yo, yo, yo creo lo mismo, yo creo que, que esta que temporada va a ser destituido de, del club azulón y no sabemos quién vendrá pero bueno, venga quien venga obviamente le deseamos lo mejor, pero es lo que te digo, no lo llevamos comentando desde el principio de temporada que que guardarás no está en su mejor temporada. Eh, los jugadores ya no creen tanto en la idea del entrenador. Los jugadores los ves desmotivados porque yo creo que no están acorde con lo que el entrenador les pide dentro del terreno de juego. Entonces yo creo que ese ha sido, yo creo, uno de los grandes culpables de la situación actual del Getafe, ¿no? el hecho de eh, no, no estar de acuerdo los jugadores con la idea de, del entrenador. Y lo que has dicho tú, no el, el Getafe se enfrenta el domingo a las dos contra el Eibar un Eibar que va colista de liga pero un Eibar que viene de ganar 3-0 o sea un Eibar que viene con sensaciones totalmente contrarias a las del Getafe un Eibar que <coughs> además tiene que pelear obviamente si se quiere salvar tiene que pelear por salir de su última de su última plaza y lo va a dar todo contra el Getafe y esperemos que el Getafe también de todo contra el Eibar entonces me parece que va a ser un partido muy interesante porque uno, uno pelea por salir del descenso por salir de esa última plaza y llegar a la última jornada de liga vivo para salir del descenso y otro va a pelear por no caer en esa fase y librarse de ese descenso entonces creo que va a ser un partido muy interesante y vuelve a otro stone, porque son dos equipos que juegan a lo que juegan, pero creo que va a ser muy interesante y bueno, ya lo, por terminar, Getafe, decimoquinto con 34 puntos y bueno, mostre, vamos a pasar ya con segunda división una segunda división en la que no hay mucho que comentar porque de nuevo, otro fin de semana más, tenemos que darle las gracias a Tebas, porque nos ha puesto Sabadell, Radio Vallecano hoy lunes a las 6 y Albacete al Corcón, hoy lunes a las 9. Entonces, solamente vamos a comentar tanto Leganés como fue Fulabrada. Bueno, algo es algo, no, Moste, pero bueno, vamos a empezar ya comentando qué ha pasado con el Leganés Sporting, porque firmaron las tablas, Moste. Para mí, firmaron las tablas.
1: Era un partidazo y se quedó una mierda. Eh, Totalmente. Podría ser un poco el resumen de esto, ¿no? Eh, dos equipos <risas> con mucho miedo, eh, con miedo a perder, que se conformaron con el empate que fueron demasiado conservadores que no tuvieron casi ocasiones fue un tostón de partido ¿eh? para quien no lo viese, no, no se lo recomiendo porque no, no se van a perder nada o sea, vimos un partido en el que la verdad hay poca cosa que comentar porque Leganes quizás como jugaba en casa pues dominó un poquito, tuvo un poquito más la pelota intentó generar ocasiones mediante el balón no lo consiguió la verdad no, no estuvo acertado en ese sentido y Morel un Sporting que tuvo alguna, pero se salvó mal partido de los dos.
0: Sí, la verdad que um, un Leganés Sporting te has comentado tú que no dio para más. Un, un Leganés que yo creo que hablando en cuatro oportunidades tuvo las oportunidades más claras. ganamos, Por ejemplo, en la cabeza eh, un, un cabezazo de, de gaku Shibasaki que se va rozando el palo. Eh, un tiros lejanos del de Leganés. Ahora mismo Creo recordar un, un tiro lejano muy, muy potente de Rubén Pérez que logra atajar eh, Diego Mariño, el, el, el portero de, del Sporting de Gijón. Y yo creo que vi, en cuanto a atrevimiento, un Leganés que digamos, que jugó con una, fac una faceta más ofensiva y un Sporting que intentó anular el juego del Leganés, que tampoco fue una cosa brillante, por lo que hemos dicho antes. ¿no? no fue una La verdad que el Leganés jugó más en campo contrario, pero tampoco fue un recital. Quiero aclarar que ningún oyente se piense que fue un asedio del Leganés, ni que estuvo reiteradamente tirando a puerta hasta que hasta marcar, no, no fue más un mantener la posesión un Sporting que anulaba esos pases entre líneas para evitar el gol al Leganés y yo creo que fue un partido así, un partido que el Leganés fue a buscar la victoria y un Sporting Gijón que también la fue a buscar pero con el paso de los minutos se dieron cuenta de que firmar las tablas para los dos era un buen resultado y quisieron aguantar el 0-0 para sí ninguno digamos que tenían miedo a a perder. Ninguno sea ha... Hombre. Claro, claro, es lo que te digo, ¿no? Ninguno se arriesga a ganar durante el partido porque los dos no querían perder. Entonces me parece que 0-0 eh, desde luego, un partido pobre, un partido en el que pienso. Que siendo el es el cuarto y el Sporting de Gijón el quinto, si no me equivoco, tenía que haber peleado por lograr un poco más de distancia. porque que es verdad que hay cuatro puntos de distancia de cada uno. Pues que, mostres a la muerte que si el se hubiese ganado, estaría tercero clasificado en la, en la Liga Smart Bank, Entonces me parece. Que el Leganés, el Sporting, por ejemplo, sí, pero el Leganés no se puede permitir firmar tablas contra el Sporting ni contra ningún equipo en lo que queda de temporada, porque pienso que tiene que, lo, tiene que pelear por estar en lo más alto posible, aunque, ya, aunque está muy difícil, de, obviamente, el acceso directo, pero aunque, aunque sea quedarte el tercero y el primero para, para lograr esa ronda de playoff.
1: Yo tengo la sensación de que cada vez que puedes superar a la Almería, eh, no sé qué pasa, que no ganen. O sea, llevan varias jornadas en la Almería eh, sin sumar de tres, además han cambiado de entrenador y tal, o sea, están un poco en problemas y, y no sabía aprovechar eso que, que quieras que no para una supuesta final de playoff el, el jugar la, la vuelta en casa pues siempre está está bien sobre todo porque quedar, quedar tercero te favorece en cuanto, a, en cuanto a empate ¿no? o sea no, no hay prórroga ni penaltis que no se nos olvide esto ¿eh? que, que, que es importante saberlo que se enfrentan pues, tercero contra sexto y cuarto contra quinto y los que más arriba juegan, están clasificados tienen la ventaja de que si hay un empate en el marcador, el resultado final el global, no hay penaltis pasan ellos, uh -huh. ¿vale? O sea, creo que es importante saberlo, por eso creo que es importante quedar tercero esperemos que no, no, se, vayan, no se vayan a acordar de esto las sensaciones de More son que poco a poco es un equipo cada vez más fiable el Leganés, no sé si te pasa defensivamente sobre todo, pero que ofensivamente mmm, no fue el equipo más brillante que, o la, la versión más brillante del Leganés que hemos visto esta temporada, ¿no? Pues Siempre pongo el ejemplo de, del español, quizás, o, o de partidos con el Almería, que, que ha sido más, contra equipos también de arriba, más más poderosos ¿no? o, o más eh, o mejores técnicamente, que creo que fue un poco la, la clave. Y eso suma al a perder, que creo que no les beneficia a ninguno, porque el deportista con 58, empatada con el tirón a puntos, y el Leganés con, con 62 es decir, está a cuatro puntos solo de, del séptimo, que, que no se puede despistar, ¿sabes? O sea, que aquí no hay, no hay nada dicho, quedan todavía cinco jornadas, quince puntos por disputar, que son un montón. Y sabemos que estos finales de liga, como engancha dos partidos sin ganar, te puedes meter en un lío gordo y más con todo tan, tan apretado y quedarse fuera de playoff sí que sería una catástrofe prácticamente histórica porque no tiene el equipo, el, no tiene el Leganes plantilla para, para eso. Eh... Del partido more poco más que rescatar, la verdad, porque es que, no, lo, que digo, lo que digo no fue un no fue ni mucho menos una oda al fútbol, la verdad, para que para que mentirnos. Y la semana que viene, tenemos lunes 10 de mayo, eh, medio playoff pasa por, por Vallecas, y te explico por qué. Porque a las 6 de la tarde se juega un Rayo vallecano Leones. que no comentaremos en el podcast... Sino que haremos vídeo de análisis post eh, en, el, en el canal, ¿vale? Porque como eso lo juego los lunes, pues eh, no, no, tenemos que grabar las cosas antes, pero haremos eh, un post. Lo prometemos. Probablemente, el, <risa> probablemente el, lo, gra, lo grabaremos el martes, porque yo, soy muy sincero, tengo examen el martes. Entonces, probablemente <risa> lo, lo grabaremos el martes. Y a partir de ahí, pues eh, lo editamos y lo subimos. No sé, ya veremos cómo lo hacemos. Tengo que dar una vuelta. <risa> que la universidad es lo que tiene estos exámenes. Tenemos que estudiar, tenemos que sacar un doble grado. Esas cositas. Si sí, no es lo que hay. More bueno, de un empate aburrido, porque fue un empate aburridísimo, eh, vamos a pasar probablemente si no algo de la temporada casi, porque Patetis decidió que bueno pues, que va a dejar ya en esta liga por algo más que no sean por las expulsiones. sí Y metió un golazo de 55 metros.
0: Sí, no, no, no. Y, y, y además cayéndose. Es verdad. decir, no, no, no es que digo, a ver, lo calculo, miro, tiro, no, no. Es que mientras caía chutó y lo que dices tú, no desde, desde más atrás del medio del campo, del centro del campo, tiró y, y le cascó un gol. Así de fácil, ¿eh? le, le, le cascó un golazo al Cartagena y llevando más del encuentro, Flabrada 2, Cartagena 1, eh, goles de Borja Garcés en el minuto 14 y el golazo de Patricio en el minuto 48 y eh, por parte de Cartagena un buen gol de Rubén Castro en el minuto 77. Yo vi un Fue que me gustó mucho más. Un Fue que que jugó a lo que quiso. Eh, tú miras estadísticas y ves: 31% para el Fue por 69% para el Cartagena. ¿Y qué? ¿Y qué? Porque yo lo que vi fue un Fue que jugó a lo que quiso. Tenemos nosotros ese balón, nosotros aprovechamos las que tenemos, corremos arriba y las que tenemos las vamos a desmarcar. Y es lo que hizo. Es verdad que el gol de Borja Garcés viene eh, de un tiro de. de a lo no me acuerdo de, de qué jugador viene. El, el Tirojano, creo que es de, de, de Enteca, si no me equivoco, de Patricis, que, que chuta, el portero de Cartagena lo detiene, y está ahí Borja Garcés, que estuvo muy dudoso, pero finalmente no fue fuera de juego, para meter el primer gol y luego viene el golazo de Patricis de 55 metros, en el minuto 48. Entonces me parece que un fue la verdad que jugó lo que quiso, fue la verdad que le dejó el balón, la posesión, el dominio del partido de a Cartagena, pero al fin y al cabo, eh, tú puedes tirar mucho, que si no, las marcas y el contrario. Las pocas que tiene las enchufa. Los tres puntos se fueron para el Felabrada. Fue así de fácil moste. Trabajo hecho. Tra muy buen trabajo del equipo. Y tres puntitos para casa que te coloca en noveno. Y con muy expectativas después de la temporada tan buena que estás logrando.
1: Sí, o sea, y, bueno, se mete no, en noveno. Bastante arriba, ¿eh? O sea, te, te diré que. Que tiene la, la capacidad, ¿no? Yo creo de de eso more de de soñar o sea está muy lejos son ocho puntos queda quince queda poco pero oye si engancha una buena racha pues por qué no no tiene partidos con el Rayo con el Sporting los sea rivales que están allá arriba y oye vamos a a intentarlo no que quien te dice a ti que, que no sobre todo yo veo que, que poco a poco el está dejando su sueño de identidad que poco a poco el equipo se adaptando que las sensaciones son muy buenas y lo que dices tú no no no, no necesita la pelota para, para dominar tuvo ocasiones mucho más claras de que el Cartagena y luego solo se apretó un poco el partido por la expulsión de Iván Salvador y luego el de Rubén Castro, ¿no? Pero yo creo que fue superior al Cartagena, fue fue dominador y, y de hecho, bueno, en minuto 5 ya tiene la primera casi Garcés, que no tendría que haber esperado a, a que el Bar luego en, el, en la siguiente ocasión le diese validez a su gol, ¿no? Por lo uh -huh. cual creo que son bastantes buenas sensaciones con las que está acabando la temporada eh, este equipo, podríamos decir, y y no o sé sea, a mí me convence la verdad esto ahora visto nada ¿no? con perspectiva es fácil no a todo lo pasado eh, hablar de, de lo de ultra y y lo diré de lo de ultra y Sandoval pues hombre es fácil no pero parece que, que ese saltito quizás que fue la hora de estaba necesitando lo ha conseguido matemáticamente está salvado ya que es evidentemente el primer objetivo y eso es lo que celebramos y yo creo que la temporada si acaba como tiene pinta, es mínimo de, de
0: notable. Sí, la verdad que a Alfredo no se le puede pedir otra cosa que, que la permanencia, vamos a ser sinceros, para ellos el, el ascenso directo y el playoff son cosas a soñar, digamos que su, su, su objetivo es la permanencia, llevan dos años consecutivos lográndolo, que hay mucha gente que no le daba, que, que, que no le daba ni, un, ni un punto, ni un misero porcentaje de fe al, al conjunto del Fernando Torres y finalmente están novenos, lo que has dicho tú, ¿no? Con 50 puntos, ya matemáticamente salvados, por lo que la permanencia, el objetivo ya está cumplido. Yo creo que con el paso de los años, veremos el año que viene, yo creo que el objetivo de CJ y del Brada va a seguir creciendo poco a poco, poco a poco y llegar a pelear por esos playoffs. Y bueno, y quien sabe cómo es la primera, porque obviamente ese es el sueño de todo equipo que va ascendiendo de categoría en categoría. Pero la verdad que para mí, ya con lo poco que queda, pero ya diciéndolo... De forma totalmente seria, eh, yo creo que Flavrada ha hecho una buena temporada. Un eh, Flavrada que, con los jugadores que ha tenido, porque me parece que el, el director deportivo, el ojador, ha, ha hecho un muy buen trabajo, ha logrado formar un buen equipo. Y luego la idea de, las ideas de, de los de entrenadores, que ha habido uno de Oltra y de, y de Sandoval, yo creo que se han clasificado bastante en el terreno de juego, lo que ha hecho que Flavrada vaya sacando. Eh, de punto en punto o de tres en tres, y al fin y al cabo logran estar ahí novenos con 50 puntos antes de, de la Bonferradina. Y ya para terminar, eh, fue Labrada noveno con 50 puntos y con su próximo partido, que si no me equivoco, eh, es contra el ah, contra el Mirandés, sí el, el domingo 9 a las, a las 2. Eh, veremos a ver qué pasa, porque el Mirandés es un equipo que siempre es duro de roer además es un rival más directo porque el Fulalabrada está noveno y el Mirandés está décimo y solamente tiene diferencia de un punto y seguro que, que los de Luis Soltra eh, van, a, van a sacar los tres puntos como es normal, como llevan haciendo eh, toda esa temporada y yo, para mí yo creo que es un partidazo porque es el partido que va a definir si el Fulalabrada se queda entre esos puestos ¿no? de un solo dígito, es decir, del 1 al 9, o finalmente queda entre esos en esos puestos de doble dígito, ¿no? Del 10 ya hacia, hacia el 20. Yo creo que para favorada sería una temporada de 10 eh, si logra quedarse en esos puestos de, ese, de solo un dígito. La verdad que quedaría bastante bonito. Y como ya he comentado antes, ¿no? Eh, gracias a Tebas, ¿no? Otra vez, bueno, sí, cuando quiera paso, lo cambia. Cuando quiera lo cambia. En el que no podemos comentar ni Rayo ni Alcorcón, porque juegan hoy, yo lo he comentado antes. Sabadell Rayo a las 6. Veremos si el Rayo... Le puede hacer un favor bastante grande al Alcorcón, logrando la victoria de hoy. Y así eh, el Alcorcón tiene esa oportunidad de ganar y sacar más distancia. Bueno, al... More,
1: eso, eso estoy de acuerdo con el favor. Eso, y que o ganas o acaba la jornada séptima fuera de playoff. ¿eh?
0: También, también, claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, tiene que hacer un favor al, al Alcorcón y tiene que hacer un favor a sí mismo. El Rayo Vallecano tiene. El Rayo Vallecano tiene en su mano el entrar ellos en, 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 en seguir la pelea, porque aún quedan jornadas, por el playoff, y el sacar al Alcorcón bueno, en no sacar al Corcón sino en dejar más distancia entre Sabadell y al Corcón, porque al una vez ha terminado el partido del Rayo, tiene en su mano si sí, obviamente el Rayo eh, logra una victoria o un empate al Tri Cartagena, eh, adelantar al Cartagena y ponerse en empate contra el Logroñés y ya está en ya el descenso que para los jugadores del Corcón es un gran alivio y es, un, es un, una puntuación ¿no? que tiene que lograr mantener en estas pocas jornadas que quedan para lograr que el Colcón se mantenga en segunda que ya va a ser una temporada muy difícil en el conjunto de Santo Domingo y veremos si lo logra, y bueno moste ya hemos terminado con primera, con segunda pero es que han pasado de todo tenemos mmm, un Sanse que es equipo de playoff para la segunda, segunda. tenemos un Unido que ya está siendo equipo de la segunda Red Ref ha pasado muchas cosas moste cuéntanos qué ha pasado porque ha sido un fin de semana de locura
1: eh, dijimos la semana pasada que el segunda había sido terrible no que, porque había sido lamentable <risa> que no había ganado ni Dios bueno, pues nos han debido escuchar en los vestuarios de los clubes y gracias por el apoyo, por la confianza, por la gafada que nos hicimos. Porque esta semana, para empezar, en el, en segunda B, en el grupo de promoción de ascenso, han ganado los tres. Los tres. El Sanse More se jugaba la vida con el Extremadura. Uh -huh. Tenían partido directo, no, directísimo. Si ganaban, eran equipo de playoff de ascenso segunda B. A segunda división. <risa> sí, 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 sí. Estamos hablando de un equipo que el año pasado estaba descendido último a no sé cuántos puntos. O sea, es una locura de hecho a ver sí. si conseguimos hablar con Marcos Jiménez eh, si lo conseguimos pescar y sería muy interesante hablar con él y, y venció a la Extremadura en un partido vamos, impresionante todo el equipo con Mata Piñera lleno vamos, las imágenes en redes sociales del Sánchez son, son impresionantes sí. uh -huh. el Dux venció al Talavera y se agarra ahí prácticamente con la última, última opción que tiene a, venció por 2 a 0 y se agarra ahí a, a intentar entrar tercero a ese playoff uh -huh. Y de hecho lo pintaba bastante bien porque More, el Castilla se enfrentaba al Badajoz. Un Castilla con muchas bajas, un Castilla que en teoría no debe, no debía ganar porque el Badajoz no perdía sí, partidos de diciembre. Uh -huh. Llevaba ganando desde, desde principios de febrero, ganando todos los partidos. Sí. Por lo cual, si el Castilla no hubiese ganado, el duc se ponía tercero y dependía del mismo, jugando contra la Extremadura la semana que viene, de empatando o ganando, eran equipo de, de playoff. Uh -huh. Pero es que el Castilla, de la mano de un Sergio Arribas, Perdón por la presión jodidamente impresionante. Venció 3-1 al Badajoz. Sorpresa, la verdad. Sorpresa mayúscula que, que mm. evidentemente celebramos. Claro, como a no celebrarlo. Se pone tercero con 37 puntos y depende de sí mismo, jugando contra el Talabra la semana que viene en casa. Creo que en casa. No, fuera de casa. Perdón. Eh, el entrar tercero en ese. En ese playoff de, de ascenso a, a segunda división. Eh, para que no la haya visto. Que se busque los dos goles de arriba. El primero es un golazo de 50 Increíble. metros, uh -huh. impresionante. Y el segundo es un golazo de falta, también impresionante. O sea, el partido de de arriba es solución Por cierto, mira, More, eh, información de última hora. Barán baja para el partido de al Chelsea, para el que se esté ahora. Justo me acaba de llegar la notificación al móvil. Así que Barán, con lesión muscular, baja para el partido de vuelta con, contra el Chelsea. Baja importante para el Madrid. Y, y luego, eso solo, More, en el grupo de promoción. Porque en el grupo intermedio, podríamos decirlo, en la por fin logró una victoria contra el Mérida, una victoria que, que no sirve para mucho, pero que moralmente, joder, está bien que ganen, me alegro por, por los chicos de Luis Ayón. Y el Rayo Majadahonda venció por 2-0 al Don Benito mm. y sigue segundo con, a falta de eso. Una jornada, depende de sí mismo, para quedar entre los dos primeros y jugar en primera ref Y te digo que depende de sí mismo porque la semana que viene juega contra Villanomense, que es el tercero, que está con 36 puntos y es con 38, por lo cual le vale ganar o empatar.
0: Claro. O ya sea, calidad. que es
1: prácticamente situación casi inmejorable. para bueno, bueno pero,
0: pero tampoco lo hacemos. No, 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 no. no vale, no. vale.
1: O Súper sea, complicado, <risa> ¿no? El Villanomense. De hecho, mira, te voy a buscar el resultado en... De hecho, mira, fíjate, en la ida More ganó el Villanomense 0-2, ¿eh? no te digo más.
0: Por eso, no, 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 no.
1: Que, ojo, eh. Y en la parte baja de la tabla, el Atlético de Madrid B perdió 1-0 con el Secuayamos, uh -huh. el Getafe B empató a 1 con el Melilla y la Rozas venció por 1-2 al eh, Villarroledo. Una Rozas que le ha arrebatado eh, el tercer puesto al Atlético de Madrid, está ahora mismo tercero con 26 puntos, por lo cual sería el, el equipo merleño que jugaría en, digamos, en la segunda red junto a Leganés bella que ahora vamos a eso. Y el Atlético Madrid, pero el Atlético Madrid B, está a un punto eh, de, de las rozas a cuatro del de, de Sokoyamos que está segundo y a cuatro de Mería que está primero o sea que quedan tres jornadas todavía en esta digamos en este último grupo como son más equipos quedan más jornadas y va a estar todo pe peleadísimo al igual que en tercera división bueno ya en tercera división peleado no está porque ya prácticamente está decidido o está decidido como mínimo los equipos que van a jugar en segunda ref directamente ¿Por qué? Porque ya la semana pasada contamos eh, digamos eh, el, el ascenso del de la perdón, de la del, del Leganes B eh, después de prácticamente una temporada inmaculada. Estaba, no clarísimo, pero se veía venir que eh, los chicos de, de la cantera del... Lo diré. Los chicos de la cantera del... De se van a ascender, porque es que además hicieron una, lo comentábamos, ¿no? Hicieron una primera fase en la que no mm -hmm. perdieron un partido. Histori no, histórico, histórico. No. Eran el único, el único equipo de todas las divisiones profesionales de fútbol español que no perdió un partido. Pues bien, esta semana, eh, a pesar de eso, han ganado. Han ganado 2 a 1 en Moratalaz. Que es pues, como, pero hombre, dejar a los chavales, ¿no? Que ya veis, ya estáis. Bueno, no, no, aunque hayan clasificado ya, que aquí quieren seguir primero o segundo. Y se jugaba la vida el Unión a Darbe, porque si vencía al Móstoles. Era equipo también de segunda ref.
0: De segunda ref, sí.
1: Y eso hicieron, eso hicieron. Me hicieron por 1-0 por la mínima. Y los chicos de Diego Novales, Rafa Salama, Álvaro Montejo... Que de hecho, yo quiero hablar con Álvaro Montejo. Tengo, y, part
0: es, y... y partidazo de Rafa Salama,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Porque no, no. Eh, hay unos vídeos de Rafa, no sé si escuchará esto, pero hay unos vídeos de Rafa celebrándolo, que además le puse un WhatsApp y digo, madre mía, anda que lo vivís eh, <risa> y, y de hecho, la, la, queremos hablar con, con Álvaro Montejo, lo voy a hablar con, con Rodra, el, el jefe de prensa del... De la RAL si conseguimos, si conseguimos hablar con Montejo, que para que no se acuerde, me, lo hablamos aquí en su momento en el podcast. ¿No ¿Te acuerdas que metió un golazo de chilena sí, sí, contra sí, el Alcalá? Sí, sí. Lo hablamos en su momento.
0: Pues uh -huh.
1: a ese tío queremos traer, a ese tío. Goleador sí, sí. en no sé cuántos partidos de, de temporada del árabe de Y luego en la, en la fase de promoción, el, el Rayo Vallecano B y el Alcor con B jugaron. Venció el Alcorcon B por, por 2 a tres. Y eh, ahora mismo la clasificación está tal que así. Bueno, ya hemos comentado, a Darby y Leganés B eh, en la parte de arriba, bueno, de Leganes B a Darby porque como hay, co hay coeficientes, ¿no? Porque como digamos, como no hay mismos partidos, ¿no? Por decirlo así, porque una, un grupo de subgrupo de antes tenía más equipos que otros, pues lo hacen por coeficiente, ¿no? Pero luego, pues, Moratala, al monstruo de Rayo B al Ahí tienen que ver quién queda tercero y cuarto y tiene que jugar una ronda menos del playoff y quién queda quinto y sexto y tiene que jugar una ronda más para intentar también ese ascenso a a segunda red, que yo creo que, que lo pueden conseguir. Desde luego lo comentaremos aquí. Y bueno, otra semana más que nos hemos fulminado. Yo es
0: que se me pasa hablando. no, no, yo, yo no me doy dado cuenta de, del programa de hoy. Es que nos ponemos aquí a hablar y se me pasa el tiempo. Y o sea, co, co, como no miro el reloj ni miro nada, estoy aquí hablando, me, no, no me entero y ya, y ya llega al final y me dices, ya, ya, ya está. Y digo, ah, ya está, no, no, sé, no, no me entero nunca de nada. Pero bueno, si, si, si no nos enteramos y el tiempo pasa rápido es porque no lo pasamos bien. No, no, tremendo. Yo espero que la gente se pase igual de bien que nosotros
1: porque mmm, yo de ahora he visto la hora digo, coño, casi, casi una hora ya grabando <risa> Pero bueno, sí, sí. otra semana que más que, que viene, se, se nos acerca el final de temporada, que de hecho, pues sobre todo en YouTube ya os anunciamos, tendréis especiales de todo. O sea, que, yo quiero quiero entrevistas con todo el mundo, pero cuando eso no se puede, pues ya se aseguro. Cuando acabe toda la, toda la temporada, un especial de cada equipo de primera y segunda vais a tener, seguro. Mm -hmm. Probablemente también de, de segunda vez. Eso no lo prometemos, pero quiero intentarlo. Eh, vamos a hablar de... Vamos a poner notas a las temporadas. Vamos a poner notas a los jugadores. los
0: jugadores. Eso, eso.
1: Vamos a, a comentar los momentos para nosotros más icónicos de la temporada. Eh, uh -huh. Vamos a intentar charlar con eso, con protagonistas. Vamos a, a celebrar ascensos, esperemos. Eh, vamos a celebrar también salvaciones, esperemos. Así que todo, 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 todo en el canal de YouTube, os pues podéis suscribir, como siempre. En el botón rojo es el que pone el lado de nuestro canal, que pone suscribirse. Pues ahí, en Twitter nos podéis seguir, a, al podcast, a nosotros y esas cosas, que de hecho, de vez en cuando ponemos alguna cosa interesante. Normalmente no, pero de vez en cuando alguna cosa relevante ponemos. Sí. Y les emplazamos eso, ¿no? A, a nuestro... Bueno, a esta semana en el canal van a tener tres vídeos como mínimo, como mínimo. Así que allí les esperamos eh, y More, como siempre, gracias a ti gracias a todo el mundo que nos escucha y que no se olviden que el mejor fútbol siempre se queda aquí en la capital chao In such a foreign land where we could be free, We could be free, e I'm a pig, I'm a pilgrim, I'm a sinner, I'm a saint. I'm one of God's children that's descending from the state. We've been to sea, we We've been to She was the morning sun.